0: Digo, cuando leemos los milagros que Dios hizo en Egipto para liberar a su pueblo escogido de la esclavitud en la que vivían, estos milagros tenían varios propósitos concretos, entre otros, que aún hasta hoy nos siguen hablando. Uno de los propósitos fue para que Dios se haga conocer como el único Dios, el Todopoderoso, el que no es un simple mortal como el Faraón, y que se, este se creía Dios. Lo primero era para hacer conocer que Dios es Dios y no Faraón. Número dos, era para destruir el poder y poner de los egipcios y poner en ridículo a los dioses egipcios que adoraban y que no tenían ningún uh, poder para protegerlos de cada plaga que Dios enviaba. Y en cada una de esas plagas estaba representado un Dios de los egipcios. Y número tres, es porque para que los egipcios sepan que el Dios de los hebreos es el único y verdadero Dios, el creador de todo lo que existe. Y esto para mí es algo muy relevante porque es la primera vez que Dios se hace conocer para que se haga presentar ante las demás personas como el Dios de los hebreos. Porque cada pueblo, cada nación que existía en esos momentos tenían muchos dioses. Y un Dios más entre los hebreos sería simplemente un Dios como cualquier otro de los pueblos. Pero acá, al hacerse conocer por su nombre ante todos los demás pueblos, sobre todo al que se creía Dios, hacía ver que este Dios es alguien tan especial, tan único, que se ha dignado bajarse y poner por encima del pueblo de Israel como un paraguas, como un protector, como un defensor, y como alguien que existe por encima de todos los demás. Así que ve y dile a este diosesío que el dios de los hebreos es alguien especial. Es el dios de los hebreos, como es el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Tal es así que todos los pueblos y la gente que conocieron a los patriarcas pudieron distinguir que el dios que ellos tenían era alguien especial. Tal es así que José ante Faraón, él dijo, no hay ni ningún hombre en quien tenga el espíritu del Dios. Imagínense. Y ese hombre tenía muchos dioses. Pero ninguno de ellos tenía el Dios de Joseph. Como el Dios de Daniel. Hasta los el imperio de Persia y de Babilonia. Donde se creían ellos reyes y todos poderosos. Tuvieron que reconocer al Dios de Daniel. El Dios de los hebreos. Como como que Dios siempre está usando a alguien que Él tiene muy especial, para que a través de Él se haga conocer ante la gente, no como cualquier Dios, sino alguien sumamente especial. Amén. Que alguien pueda decir el Dios de José, el Dios de Raúl, el Dios de María, el Dios de, de cualquiera de ustedes, que la gente no solamente diga yo creo en Dios. Hace bueno, y ahí va a decir un, una broma. Pero lo que quiero resaltar, hermano, es cómo sería maravilloso, no sé si decir maravilloso, si no sería lo más normal que la gente puede decir, el Dios de Alejandro, el Dios de Fabián, el Dios de Rosa, el Dios de Lupe, ese es Dios. Todos pueden creer en Dios pero no conocerlo. Y en cuarto lugar, estas palabras eran para que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, sepa quién era el Dios de sus padres y que no los quería esclavos, sirviendo a Faraón, sino quería que sean libres y que sirvan a Adonai en alegría y en libertad. Esto es in interesante. Con el faraón, todo el pueblo de Dios vivía como esclavo. Esclavo sirviendo a faraón y en sufrimiento. Pero el Señor los estaba salvando y liberando para que ahora sean libres, pero que sirvan a Dios. O sirven a faraón o sirven a Dios. No hay una libertad exclusiva. Se es libre sirviendo a Dios pero uno tiene la libertad de ser esclavo del mundo. ¿Qué le parece? Yo estuve leyendo en el libro de Romanos y dice que hemos sido libertados del pecado para ser siervos de Dios. Y siendo siervos de Dios, teniendo, tener por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que hermanos, no podemos decir nosotros somos libres simplemente. Si uno es libre, debe con esa libertad servir al Señor. Porque lo ha sacado de la esclavitud para servir a Dios. Es como un pez. Un pez dentro del agua es libre a moverse en cualquier parte. A crecer, a desarrollarse y a multiplicarse. Amén. Pero salido del mar, puede un pez decir, ya estoy cansado de este sistema. Voy a reclamar mi libertad y decide salir del mar y se va a la orilla y que creen que va a pasar no va a poder tener fuerza para ir a un árbol y trepar y, y comer fruto se va a asfixiar y morir en la orilla como a veces se ve de manera que el pez en su estado normal es el agua ahí está supeditado el hombre es libre no sin Dios es en Dios depende de Dios porque así Dios nos creó. Un hombre creado por Dios. O sea, un hombre normal, normal. No lo que le llama la gente normal, es aquel que está en comunión con Dios. Y aquel que en comunión con Dios le sirve a Dios. En armonía, en plenitud, en desarrollo y en todo el potencial que tiene para servirle. Si no sirve a Dios, está muerto, está esclavo, está engañado. Es un esclavo del pecado. Dios constituyó a Moisés y a Aarón, sobre todo a Moisés lo constituyó como Dios y a Aarón como su profeta, que los puso en un nivel como para que al presentarse ante Faraón, éste no pueda rechazarlo, a fin de que pueda tratar con alguien que tiene tal autoridad, tiene tal investidura, que el mismo rey de Egipto se vea obligado a escucharlo. Tal es así que Moisés no le habla directamente a Faraón. Quien le habla es Aarón. Moisés, en su forma de hablar, no se sabe si era tartamudo o tendría alguna... Cuando ya no los encuentro, obviamente, me es, me es fastidioso vivir. En, en, des, en desorden ¿por qué? porque me, acom me acomodo a las cosas ya sistematizadas organizadas, y cuando ya está organizada ya no tengo que preocuparme muchas personas son así, no sé si todos son iguales, pero muchas personas se acomodan fácilmente al mejor estándar, que tienen derecho no estoy criticándola, de ninguna manera, eso es muy normal muy propio, el problema es que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, nunca debe quedarse donde está Siempre debe estar buscando en el Señor lo que Él quiere, porque Él nunca hace que nosotros lleguemos a esta estándar y ahí nos quedemos. Él quiere que escalemos, como la escalera al cielo, que avancemos escalón por escalón. Y en ese subir de un escalón a otro, hay que vencer el peso de la gravedad, el, el, la fuerza de la gravedad, el peso nuestro, la distancia, todas esas cosas produce esfuerzo produce fastidio, produce eh, necesidad de avanzar. Nuestras vidas en el Señor deben en crecimiento, pero cada vez nos hace un esfuerzo de dejar nuestras comodidades. Por eso que Dios permitió que se levante otro faraón para que el pueblo de Israel sufra y anhele la libertad y salir de ahí. ¿Me va a entender cómo es que Dios usa todas las cosas para que el pueblo de Dios pueda entender. El punto es que como ellos se acomodaron a Egipto y tuvieron la experiencia de vivir todas estas circunstancias y ahora basados en, en el sufrimiento que tuvieron, ellos no pidieron salir de Egipto. Ellos querían una mejor comodidad, que los trataran con un mejor bienestar. Pero Dios dijo, no. Yo los he llevado para que se multipliquen. Porque así como estaba Abraham, yo les di las tierras. Eran para ellos, pero no se los podía entregar en ese momento. ¿Por qué? Porque eran pequeños grupitos. 70 personas. Juntando a todas las personas y, y más los animales, pericotes y gatos. Ya. Pueden ser 100 personas más. ¿Qué van a hacer contra 14 millones de cananeos? ¿Qué van a hacer contra todos ellos? No son los magníficos. No existían todavía. Así que por eso los lleva en Egipto para que allí se multipliquen. Pero ellos ya no querían salir. Por eso Dios permite que venga el sufrimiento para que se liberen, escape y puedan entrar a la tierra pronta. Pero salía la primera generación que era como una costra y no lo aceptó y por eso quedaron muertos. Sí que la continúa la siguiente generación. Quiero que vean ustedes cómo el fenómeno se va dando de manera muy sencilla. Cuando uno se acomoda a su estándar, no está... Buscando cómo acomodarse en la voluntad de Dios. Entonces busca hacer su voluntad. Pensar, como digo, siempre es yo. Primero yo. Después yo. Tercero yo. Y si queda algo, es para yo. Hay la necesidad de entender a la luz de esto los cambios que Dios permite en que suceda contra nuestra voluntad. Deben decirnos que de repente nos estamos mal acostumbrando. Acostumbrarnos a cosas que aparentemente son buenas, pero esas buenas cosas no nos dejan ver lo que Dios quiere. ¿Me van a entender? Ok. Las palabras proféticas fueron dadas tanto para Faraón, para que deje ir a los hijos de Israel, y también para Israel, a fin de que estos obedezcan y salgan de Egipto. Desde allá, aquí Hashem está poniendo una diferencia entre la gente de Egipto y la gente del pueblo de Dios. Este, esta, ¿cómo se llama? esta palabra me hace notar cómo Dios desde aquí, a través de todo ello, hace una muestra entre la tensión que Dios tiene con el mundo y la tensión que Dios tiene con su pueblo. Que aunque exista mucha gente, Dios tiene un trato con su pueblo. Todos nosotros podemos vivir en medio de toda la humanidad y pasar de entre ellos desapercibidos. Y los gobiernos establecen las leyes para todo. Pero nosotros tenemos una identidad delante de Dios. Tenemos un DNI espiritual con que Dios nos ha identificado. Y todo aquel que es del pueblo de Dios es porque ha nacido de nuevo. Y todos los que han nacido de nuevo no han nacido de nuevo por una oración, por un acto de, de, de sacramento. Han nacido por una obra espiritual, por la obra del Espíritu de Dios. A través de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios es el que en nuestra vida una un cambio, una nueva vida, una nueva experiencia. Y eso lo hace por el Espíritu de Dios. Algunos dicen malamente diciendo de que uno puede recibir al Señor, pero todavía no ha nacido de nuevo, hasta que tenga recién el Espíritu Santo y haga hablar en lenguas. Eso, hermanos, es también algo incorrecto. Uno nunca puede nacer de nuevo si no es por obra del Espíritu de Dios. Y al nacer del Espíritu de Dios, somos sellados por el mismo Espíritu de Dios. De manera que nadie nos puede sellar porque ya somos sellados. Somos especialmente de Dios. Y aunque hagan todo con nuestro cuerpo, nadie nos puede quitar de la mano de Dios. ¿Me a entender, hermano? Quiero que ustedes puedan asimilarlo. Aquel que ha nacido de Dios... Y esto es lo que debemos preguntar. ¿Hemos nacido de Dios o hemos hecho alguna cosita así simple nomás? No, ¿Hemos nacido de Dios? Si hemos nacido de Dios, las cosas de Dios hacemos. Le servimos a Dios. Y somos guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros nos gozamos en el Señor. El mundo no nos entiende. El mundo no nos quiere. El mundo nos rechaza. Y eso es normal. Porque somos luz y ellos son tinieblas. Yo no puedo mirar mucho allá porque la luz del sol me empaña los ojos. Mis ojos eran azules sino que tanto ir a la playa se han quemado. Entonces eso me, me, me empaña los ojos, ¿verdad? Porque la luz siempre afecta un poco la oscuridad. Y nosotros somos hijos de luz. Por eso que el mundo no nos ama. Y no buscamos que nos ame, buscamos que la gente se dé cuenta de que necesitan la luz de Dios. Amén. Ok, por esa razón es que el Señor nos dice que nosotros, siempre como pueblo de Dios, debemos distinguirnos del mundo. Amén. Debemos nosotros distinguirnos, diferenciarnos de cómo el mundo anda, vive, y hace la secuencia de vida. Nosotros no. Imagínese, nosotros nos vistamos como los mundanos. Bueno, los mundanos tienen una forma, una moda, pero hay una gran cantidad de personas que se visten con la ropa, que es normal, culturalmente hablando. Pero hay cosas de modas estereotipadas a las que mucha de la gente se dejan influenciar y llevar y pretende vivir de acuerdo a este ritmo mundano. Pero resulta mucho de ellos ofensivo a otros que tienen otro criterio de principio de ética y de moralidad. Y otros pasan por alto todo ese principio. ¿Sabe qué? Eso es muy propio del mundo. Porque los hijos de Dios siempre piensan no solamente en su comodidad, sino en el de sus hermanos. Y hace que una persona que tiene al Señor cuide la vida de sus hermanos. Y que por sus hermanos él no haga algo que los ofenda. Shaliak Saúl decía, si mi hermano que es débil, él cree que comiendo hierbas es santo, bueno, allá él no le voy a cambiar. Pero si yo, por comer un buen bistec, un buen churrasco, que a mí me encanta y puedo hacerlo, he tenido posibilidad para comerla. Pero si esto lo ofende a mi hermano que yo como carne, por él no, no comeré carne jamás. Nadie me lo prohíbe. Nadie me lo, me lo manda. No estoy obligado. Yo puedo pensar en mí mismo no importa el otro. Pero por amor a mi hermano, por él, yo no comeré carne. ¿Se da cuenta? Esto es lo que tiene el corazón de aquel que ha nacido de nuevo. No piensa tanto en sí mismo como que piensa en el hacer la voluntad de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 52, en el versículo número 11, Dios dice a su pueblo. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Adonai. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando ya no solamente a los del pueblo de Dios, que sí le está hablando al pueblo de Dios también, pero de una manera más directa está hablándole a todos que sirven a Dios. Los que sirven a Dios, no piensen que porque sirven a Dios ya están en un nivel superior, en lo máximo que han creído que es por encima de los demás, como muchas veces piensan, porque ya tienen algunas que otras bendiciones. Han descubierto algunos textos bíblicos que para ellos, para ellos es una gran revelación. Se sienten tan superior, tan espiritual, que tratan a todos los demás como pobres infelices, hermanitos pobrecitos que nada saben. Esos que piensan así, sencillamente están engañados por su propia mente carnal y tienen un pecado muy peligroso que se llama la soberbia espiritual. Como algunos dice, yo estoy muy orgulloso de mi humildad. Hay hermanos porque tienen algunos años o algunas cositas, creen que ya saben todo y que por eso tienen un pedestal. Nada se le puede decir porque se resienten y se ofenden. ¿Cómo le puede decir si eres? A alguien o algo. Hermanos amados, esto es muy peligroso. Eso tuvo el diablo. Por eso de Lucero, de Lucifer, de Lucero se convirtió en Lucifer. Así empezó. Hermanos amados, es peligroso. Por eso Chaleal Saúl le dice a Timoteo, a un siervo de Dios: Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti. Y después, ten cuidado de la doctrina. No dice como mucho, hay que cuidar la doctrina. Sí, es verdad. Hay que cumplir, la, cu cuidar la doctrina. Hay que conocer bien la palabra. Hay que trazar bien los lineamientos. Hay que diferenciar entre el error y la verdad. Sí, es verdad. Pero, sobre ello, ten cuidado de ti. Porque cuando uno se engaña a sí mismo, usará la doctrina a su capricho y hará destrozo en la mente de los creyentes, de todo. Porque los creyentes lo van a oír a él. Y si él está mal, en su actitud va a envenenar a todos. Por eso, haciendo esto, te cuidarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Me hago entender, hermano? Por eso, más adelante, Santiago o oh, Shalía, Jaco, dice, no seáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarreáis con ello mayor condenación. Así que los que quieren ser maestros, yo les digo que no, ¡amén! Es bueno que todo lo sea. Pero lo primero que tiene que hacer cuidar su corazón. Por eso Yeshua dijo, el que quiera venir en pos de mí, celebre su funeral. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Cada día. No dice toma tu cruz y cuelga en el pecho o ponen un cuadro, ahí en la casa. No, cada día. Cada día va a encontrar motivo para renunciar a sus gustos y ver del Señor qué es lo que Él quiere. Y decir, aunque esto me gusta, va a la cruz. Y duele, porque en la cruz uno no puede estar recostado, tiene que ser clavado. Y a clavarlo, duele. Y bota sangre y lágrima. Así que, hermano, nuestros gustos deben ir a la cruz. En 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14 al 7 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Acá tiene que ver con nuestros sentimientos. Y como decía. Un incrédulo no es un ateo, un ateo es un necio. Un incrédulo es aquel que cree en Dios, pero no cree todo lo que Dios dice. Cuestiona la palabra de Dios de una manera que no lo obedezca. No es que lo cuestione porque quiera saber más. Yo cuestiono la palabra de Dios, pero no para dudarlo. Yo cuestiono al Señor, le hago preguntas, y le hago preguntas a la palabra para poder entender las cosas que les voy explicando. Pero no es nunca para dejarlo. Hay algunos que cuestionan la palabra de Dios y dicen, pero esto, y con el fin de no obedecer a Dios. De no hacerle caso a Dios. Justificar lo que hace por encima de la palabra. Esto es un incrédulo. No, pero yo creo en Dios. Sí creo, pero lo que le conviene. Este es un incrédulo. Con tales personas, no os unáis. Así que pueden haber mucha gente que cree en Dios. Que hace cánticos y todo lo que quiera. Pero si no cree todo lo que Dios dice, es un incrédulo. Y no se unan con ellos en nada. ¿Por qué dice? ¿Por qué no? Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque un incrédulo va a hacer cosas que no son del todo correctas. En cambio, aquel que teme a Dios siempre va a hacer lo que es correcto porque Dios le manda el incrédulo siempre buscará una razón para hacer lo que no es correcto. Por eso, ¿cómo pueden vivir de acuerdo uno que busca hacer lo correcto y el otro que busca la manera para hacer lo incorrecto? ¿Podrán estar de acuerdo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Las cosas que son claras y de luz se hacen abiertamente. Y las que son en tinieblas se hacen en forma secreta, con trampa, o que no se haga saber. ¿Y qué concordia hay entre el Mesías con el enemigo, con Belial? ¿Qué acuerdos hay entre el Mesías, Yeshua, con Satanás? Ninguno. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué le parece? ¿Cómo hay creyentes que pueden consentir en hacer cosas que el incrédulo hace. No, esto no sé si, si se hace entender, si produce algún raspón. ¿Qué parte de un creyente o qué creyente puede estar en parte de acuerdo con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos ¿Este es templo de Dios? Ajá. Pues bien, quiero decir, el templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. ¿Y qué acuerdo hay con Satanás? Ahí está escrito. Sigue. Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Estoy en 2 Corintios capítulo 6, el versículo... 16 en adelante ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente como dijo Dios habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios ellos serán mi pueblo amén Amén. O sea, usted no va solo. Nosotros no estamos solos. Y aunque estemos en un mercado, estemos en un lugar, en cualquier lugar, en la casa, el Señor está con nosotros. Por esa razón es cómo es posible que podamos hacer algo en tinieblas, en secreto, o lejos de la congregación, o lejos de los hermanos. Algo que no sea correcto y que esté de acuerdo en lo mundano. No se puede. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios y Él habita en medio de nosotros. Y yo andaré en medio de ellos. ¿Te da cuenta, hermano? Alguno dice en el templo no hay que hacer tal cosa y no se puede contar estas cosas. Ya cuando salgamos del templo, sí te cuento los chistes, si sí te digo las cosas, si sí hacemos chismosería hay una cantidad. Porque ya no estamos dentro del templo. No, eh. aunque no estemos en el local, el Señor está con nosotros, que eso es más importante. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Una cosa es, Salid de la contaminación, por un lado. Segundo, apartaos de todo eso. Tú sales de lo malo y tienes que quitar lo malo. Y una vez que te limpia, no toques algo sucio. ¿Me va a entender? Sigue. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso. Y el capítulo 7, versículo 1 dice, Así que, amados, esta conjunción copulativa. Así que, tomando eso como base, ahora ustedes, teniendo por delante tales y grandes promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne o de espíritu. ¿Cómo más? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te imaginas el tremendo trabajo que tenemos? Por eso qué difícil es desacomodarnos por eso que Dios envió plagas para que Israel se desacostumbre a la vida en Egipto. Porque Dios quiere que Israel tenga otra vida. Más allá de lo que ellos esperaban, eran que ellos sean luz para todas las naciones. Ellos querían estar allí. Y ahora estaban como esclavos. Hermanos amados, yo no... Quiero insistir en el hecho de cuántas veces Dios ha permitido que sucedan crisis a fin de poder romper nuestras bases de acomodar, de tranquilidad, de pensar que todo nos debe ir bien y que todo no funciona. Y cuando es de Dios y Dios quiere que yo tenga prosperidad, salud, alegría, regocijo, como dice este año nuevo. Este año que sea de prosperidad, de felicidad, de gozo y que todos los días sean así. Imagínense. Está bien el buen deseo, pero la realidad es otra. La realidad es como se dice en Roche Shana, Shana Tovah en metuka. ¿Qué dice? Es que tengas un buen año, no un feliz año, sino un buen año. Y un buen año no corresponde al que viene corresponden como cómo nosotros vamos a ver el resultado en nuestra vida en el año. En la medida en que yo pongo de mi parte, voy a disfrutar si es bueno o es malo. Si yo no pongo de mi parte, no tendré lo bueno. Si yo no pongo de mi parte, el año que viene será como el que tuve. Pobre, triste o difícil o conflictivo. ¿Por qué? Porque no he arreglado cosas mías. Pero si empiezo a arreglar cosas mías delante de Dios, este año será mejor que el año pasado. ¿Me hago entender? Es distinto decir que seas feliz. Como decía la canción. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Pero el Señor está con nosotros. ¿Amén? Él es un... Hace, hace tiempo, en la clínica, le digo a una de las licenciadas, le digo, dígame, y esto sí, sí, está bien y esto, tome esto para que se puedo llevarme esto también si eso le hace feliz <ríe> me he reído hasta ahora <ríe> bueno quiero que ustedes puedan tomar que esta misma demanda de la separación entre ellos sigue hasta ahora de manera que la palabra profética que ha sido dado hace mucho tiempo a través de Moisés hacia faraón sigue todavía en este tiempo el mismo mandato, pero existe un faraón de las tinieblas y el que está siempre en contra del pueblo de Dios y busca a través de todos los medios posibles para que nosotros sigamos en un sistema mundano, esclavizador, con todos sus brillosos descubrimientos científicos y adelantos para nuestra comodidad, a fin de que nosotros sigamos, sigamos atados a ese confort de este sistema mundial gobernado por este faraón de Egipcio de las tinieblas, para que los creyentes no salgan de su opresión. Y Yeshua le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son esclavos. No, nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. Y eran siervos de, ahí de, de Roma en ese momento. Pero yo nunca hicimos siervos de nadie. Estuvieron por los egipcios, estuvieron por Babilonia, estaban por los medos, estaban por los persas, estaban por los griegos, estaban por los... Este, eh, los romanos siempre han estado esclavizados, hasta por los filisteos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Se han esclavo en Egipto? Y Yeshua dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado tiene unas diversas formas. No son las cosas que uno hace. El pecado es casi algo latente que surge de la naturaleza humana. El pecado no es algo que uno pueda medir, pesar o tocar. El pecado, el pecado es una reacción de lo que en el corazón hay. Uno puede estar en cama, no hacer absolutamente nada, pero estar pensando en cosas que no son correctas delante de Dios. Eso es pecado. Y hay personas que están enfermas físicamente, sin haber hecho nada a nadie por eso. Porque tienen en mente, en las camas o a solas, cuando piensan, de muy, muy a menudo las personas terminan enfermas de diferentes formas empiezan con los nervios luego con los, con los huesos y después con los músculos porque así es que afecta los pecados espirituales mentales en cambio los pecados físicos sí contagian cosas físicas, personas y familias y eso no es porque están afuera están latente. Por eso el Señor le dijo a Caén, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñarías de él, si quieres. Así que nosotros tenemos la capacidad de enseñorearnos del pecado, no por nuestra fuerza, porque tenemos al Espíritu de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. El endurecimiento de Faraón es lo mismo que pasa ahora. También profetizó que Faraón se había de endurecer. Esto ha traído mucha polémica teológica en cuanto a libre albedrío. Si el hombre tiene libre albedrío o no. O si Dios lo quitó. Hay algunas corrientes teológicas que estudian la Biblia y que creen que como Dios es el Todopoderoso, el Soberano, todo está determinado, el hombre nada tiene que hacer. Todo lo que hace ya está determinado. Esa es una forma de decir una, un versículo bíblico sin considerar el resto de la obra de Dios. Es casi como una falacia. Dicen una mentira en forma de una verdad. Dios no puede negar en su creación al hombre lo que Dios le ha dado. En la cualidad de ser humano Dios nunca le quita el libre albedrío. Incluso cuando los ángeles que tuvieron un libre albedrío decidieron no obedecer los mandó a ser condenados, nunca, nunca, en todo, a través de los miles y miles, yo no sé si millones de años en que han sido creados los ángeles, aquellos que un día dijeron no a Dios, nunca más Dios les extendió ninguna puerta de alivio. En cambio al hombre sí, aunque caiga, Dios le da oportunidad de levantarlo. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres creados. Aunque el hombre es creado, tiene el hombre la imagen de Dios. Dios ha estampado lo suyo en el ser humano, por eso no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso Dios no envió sacrificio, envió a su hijo para que sacrifique su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, el libre albedrío de Faraón había sido profeciado. ¿Por qué? Hay varias cosas. Porque Faraón Creció, o nació, vivió y creció en un ambiente de reinado. Todos sus ancestros y lo que él llegó a hacer fue de una vida holgada, siempre creyéndose y que así fue enseñado que era lo máximo y que los dioses estaban a favor de Faraón y enseñaron a todos los pueblos que así es y todo el imperio creían que él era un dios. Por eso que así nomás no le miraban. Yo no sé si Faraón era como ahora y la mujer y el hombre era como antiguamente, que Faraón todo el mundo lo obedecía, pero el único que hacía caso era su esposa. No lo sé. Pero Faraón tenía en el corazón acostumbrado a una vida de sentirse como un Dios, superior a todos los seres humanos. Donde todos creían que eran poca cosa, él se creía un Dios. Así que aquí nos llevan a otra situación. Nosotros tenemos el libre albedrío para poder con ellos decidir servir a Dios, amar a Dios o quedarnos donde estamos. Miren, nunca estamos del todo libres. O estamos con el Señor sirviéndole con agrado en libertad. Si no estamos, estamos esclavos. De Así es, no hay un término, un intermedio. No existe. ¿Vamos a entender? O estamos como esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Amén. Eso es algo sumamente vital. Pero siervos de Dios, aunque esto tiene una connotación muy amplia, es una alegría, es un regocijo, es un honor, es un privilegio, es saltar de alegría saber que yo sirvo a Dios. No es que no me vean como un esclavo miserable, un pobre garrapatroso, que ya no tiene nada y por eso estoy sirviendo al Señor. No, 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 no. no. Hay gente sumamente acaudalada, gente que tienen grandes posturas. Ay, he conocido, tuve alguna vez roce con ellos, estaba en su casa, de una persona que es como si caminara en las nubes uno, palacio, sirviendo al Señor. Fue para mí una experiencia sentarme a la mesa de ellos, que ellos me pongan sus mejores servicios y empleados para que me atiendan, increíble. Y yo, si ellos ven mi casa donde vivo y todo ello, imagínense, ¿qué dirían? Lo cierto es que Dios me tomó y me llevó a esos lugares y estas personas me llevaron a donde yo tuve que ir. Y es gente, hermanos, que hay en diferentes niveles que sirven al Señor. Por encima del estatus social. Y de la capacidad material que puedan tener. De manera que, no es que una persona pobre que no tiene nada, recién a este Dios puede ser. No, Dios no hace excepción de personas No tiene que ver con lo que tiene. Tiene que ver con el corazón frente a Dios. Amén. Y entonces, el corazón de Faraón se basaba en la manera como le enseñaron. Y se enorgulleció frente a Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, cuando Faraón, tú vayas y le digas. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y él te pida señal, dile: el Dios de los hebreos me envió. Deja ir a mi pueblo para que vaya a qué camino a tres días sirva al Señor. Y él le dice: Faraón, y si Faraón te pide señal, entonces coge la vara y tírala, y será culebra, y será serpiente. Algunos dicen que fue un cocodrilo, sea como fuera, no está claro, pero se convirtió en un animal. Y más tiende a hacer parecer una serpiente. Lo cierto es que cuando Faraón vio eso, al llegar ahí, por un momento se impresionó. Pero llamó a sus hechiceros, a sus magos y maestros, hagan lo mismo. Y ellos con sus encantamientos, hechicería y todo ello, hicieron, cogieron sus varas, tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. Y después que se convirtieron en serpiente, comenzaron a correr entre todos ellos, pero la vara de Aarón era más fuerte y se tragó una de las serpientes y quedaba la otra y se quedó, también se tragó la otra serpiente y como no había nada, Moisés lo convirtió otra vez en palo. Ya, con la barriga llena. <ríe> ¿Sabe, hermano? Esto fue lo que me dejó pensando. Faraón no dijo nada, no hizo ningún reproche ni nada por el estilo, se levantó y se fue. No le dio importancia. Y eso me hizo pensar. Porque dice que cuando vio el corazón de Faraón, todo esto, el corazón de Faraón se endureció. Ahí me puse a pensar, ¿cómo es que se endureció? Dios lo endureció, dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero el Faraón dice, él endureció su corazón. Era como que Dios sabe que este hombre se va a volver orgulloso y tiende siempre a rechazar, a ser orgulloso, a que nadie le mande. Cuando es orgulloso, nadie le gusta que le mande. A ningún orgulloso le manda que le guste, que le manda, ¿verdad? ¿O no ¿O no es verdad? Si no dicen amén, digan ay de mí por lo menos. Sí. A la persona que carga de orgullo no le gusta que le manden. ¿A mí? ¿Por qué me dice a mí? ¿Por qué no le dice el otro? ¿Por qué ellos? Muy propio de cada uno es un faraón. Y entonces dice que se ensoberveció, endureció en su corazón. Tal vez porque tres pensamientos me da. Tuvo tres cosas. Uno. Primero, es que viene Moisés en el nombre de un Dios que él no conoce. ¿Qué? ¿De qué Dios me dice? Yo no conozco ninguno de esos. aquel que tú dices. Además, todos los dioses que existen son mis amigos. Y todos están de acuerdo conmigo y todos están a mi disposición. Ese Dios tuyo no lo conozco. Y ahora, ¿me manda a mí que yo deje? Eso es lo que diga Aarón. A mí me está, eso. Como mucha gente, a mí me vas a mandar, yo no lo voy a hacer. ¿Me va a entender? No suena familiar. Pero eso fue de Faraón. A mí no me puede mandar nadie. Yo mando. Yo hago lo que quiera. Así que tu Dios no me puede mandar. Número dos. Oye, gracias. Ni cuenta me había dado. Estoy emocionado. <ríe> ok. La segunda cosa es que <ríe> Faraón vio el la maravilla de la vara se convertía en, 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 en serpiente y manda a sus siervos, a sus eh, hechiceros, a todo ello para que hagan lo mismo y todos hicieron con sus encantamientos lo mismo entonces el faraón decía ves, tu dios ha hecho ese truquito yo también puedo mandar a hacerlo cualquier otro truco más va a saber que yo lo hago por lo tanto, ese dios tuyo no es un gran dios para mí porque yo puedo hacerlo igual que él me hago entender ¿Cómo menosprecia las cosas de Dios? Porque lo pueden hacer. Mucha gente a veces menosprecia las cosas simples que Dios hace con los hijos de Dios. Cuando nos sana, cuando nos provee. Ah, eso es suerte, eso es acá porque tienes las condiciones. Todo lo explican. Buscan razones para no hacer caso. Así, Faraón, yo también. Puedo hacer cualquier cosa. Así que tu Dios no hace cosas grandes y estas cositas. ¿Has visto? ni muchacho lo hace. Y la tercera cosa es que él ve cómo el trabajo de su hechicero, cómo su poder de hacer que conviertan la vara en sangre, esta vara de Moisés se los tragó. No le no quedó nada. Eso le molestó. Y por eso él endureció más su corazón. Me hago entender, no es así de la noche a la mañana cualquier cosa. Es un proceso normal natural que se juntan las condiciones Dios envía la forma sencilla y la condición del hombre se predispone para que normalmente siga avanzando solo para su mal hay cosas que Dios nos manda hacer y que debemos tener cuidado para discernir a fin de que no seamos engañados ni confundidos con aquellas cosas que aparentemente parecen ser cosas de Dios hay muchas cosas que nosotros ingenuamente podemos pensar por milagros y cosas que Dios es el que las hace, hermanos amados. No quiero hablar sobre esto, pero solo los hijos de Dios, los que tienen y dependen de Dios, pueden discernir cuando una cosa que aparentemente es de Dios no es de Dios. ¿Por qué? Porque el maligno inventa todas las cosas de Dios. Hace parecer que sea de Dios. Por eso existen tantas religiones, tantas cosas, y tantos aprovechadores de sanidades y de cosas. Es interesante pensar esto, ¿eh? ¿Se han dado cuenta ustedes de que Faraón tenía su error? ¿Quién le mandaba a hacer? A los magos, a los hechiceros, a los encantadores, a los eh, maestros que hacen esto. Y los trae a ellos para que hagan lo que Faraón dice. Quiero que vean ustedes, hermanos, cómo es que Faraón tiene a su disposición una gran capacidad de caudal de conocimiento, de científicos, de proveedores, de personajes que pueden tomar las cosas, manejarlas y ponerlas a servicio de él, de todo. Y entre ellos estaban estos cuatro que he estado mencionando. Uno, los sabios, que está traducido como Hakan, y en el hebreo, la Jajamín. Y esto tiene la forma de ser un término general para designar aquel quién sabe, escucha, no es que quién sabe, alguno, sino aquel que sabe. Estos sabios eran gente que sabían mucho, eran grandes pensadores, eran sabios, eran hombres muy reflexivos. No eran torpes, no eran ignorantes, no eran cualquiera, aunque puedan decirle cucufatos, eran jamin, eran sabios. Y estos sabios Podían arguir ideas, planes, todo ello al servicio de Faraón. Y lo mismo los hechiceros. En una expresión latina es mejazetín y en el hebreo velamehazelín. Que procede de un nombre de hechicería y es el que practica la hechicería. Por lo que sus conocimientos se basaban específicamente en la magia y en el ocultismo. En este mundo estamos bombardeados de estas cosas. Antes era algo entre cierto nivel de personas y en secreto. Ahora es tan común. Ahora es tan común y se vende a través de la televisión en todas las formas para los niños, para los colegios, para todas partes, para que practiquen magia. Están también los magos, que literalmente han sido llamados como los grabadores, los escritores, los educados, especialmente en las ciencias ocultas, maestros pensadores, aquellos que enseñan materia, que forman parte de la educación. Y así educaban a los egipcios, a toda la gente, a través de esta gente se planificaba. Y se establecía un rol de enseñanza como se debía de usar a los pueblos. Cómo debían manejarlo, cómo debían dirigirlo, qué debían enseñarles, qué debían hacer o no hacer. Para eso eran estos hombres. Luego están los encantadores. Y Telajin son los que practican encantamiento, literalmente un sincretismo, envolver o guardar el secreto. Y este sincretismo es muy común ahora. Porque es una especie de doctrina que toman un pensamiento de acá, otro pensamiento de acá, o hacen un pensamiento así y lo juntan como si fuera una gran verdad. ¿Sabe dónde lo descubrí esto? Y no sé si... En estas redes multinivel. Cuando enseñan a los vendedores, contexto bíblico, el positivismo, y usan la Biblia y los pensamientos humanistas, eso es sincretismo. ¿Quiénes lo hacen? Estos tipos de maestros que están al servicio del el faraón de las tinieblas. A través de estos magos, hermanos, ¿ustedes creen que lo que pasa en el Perú, lo que pasa en el mundo, es para de un gobierno? No. Todos los gobiernos son títeres. Y todo suyugado por unas cabezas que están la ONU, la OTAN, los otros gobiernos. Pero sobre ellos está un grupo. Y esos son grupos que tienen todas las ciencias posibles a su alcance para que con ellos se establezcan los lineamientos, para que todo el planeta hagan lo que ellos planean. Así que todo lo que existe en estos momentos tiene un carril trabajado de ese año y que por más que mucha gente diga no, igualito va a aceptar. ¿Por qué? Porque esta gente que está arriba, nosotros le hemos dado la autoridad. No, no, es Dios. Que a quien quiere lo pone y a quien quiere quita. Sino que nosotros, por no obedecer a Dios, por no entender su palabra, hemos hecho elecciones y hemos votado por gente que tiene un corazón malo. ¿Cuántos gobiernos que hay en el mundo están cambiando de presidente, pero algunos mantienen un estatus, una élite, y que de ahí no salen? ¿Por qué? Porque son parte del grupo que domina. Eso es igual hasta ahora. Una vez más, ¿qué hace con el pueblo de Dios? Llevarlos a esclavitud. ¿Y qué hace Dios? Lo permite. Es Dios quien está acelerando su obra. Y va a suceder todas estas cosas porque Dios quiere sacar a su pueblo para la gloria de Dios y su reino. Ellos hicieron los mismos milagros que hizo el Señor. Y, pero Moisés. Y esto nos habla de que los enemigos declarados de Dios y los falsos maestros pueden ejecutar hazañas que parecen milagros auténticos. Pero en realidad siempre son señales y prodigios mentirosos, como lo dijo Shalía Saúl, que estos se levantarán contra el Mesías y contra su reino. En segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8 al 10, habla se alía a Saúl de esto Segunda carta de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 8 al 10 <coughs> Dice Y entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará Con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor De su venida Inicuo cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué les parece? O sea que el poder de las tinieblas que viene sobre el mundo entero es para todos aquellos que no aman la palabra de Dios. Hermanos amados, yo no sé cuántos de acá en verdad son nacidos de nuevo. No lo sé. Pueden estar acá. Y no es novedad para mí que haya alguien que no haya nacido de nuevo. Aunque esté viniendo acá durante tiempo. Así como en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu de demonio. Y los fariseos nadie pudieron darse cuenta hasta que vino Yeshua. Y se evidenció. Yo no sé acá. Pero si no ama la palabra. Si no busca la palabra de Dios. no busca a Dios. Es un signo de que no es de Dios. Tiene una religión, una práctica, una costumbre. Pero si no ama a Dios y no sirve a Dios, es alguien quien está con nosotros, pero no es de nosotros. Voy a ir avanzando. Vemos la siguiente plaga. Es la plaga de la sangre. Y... Le dice Dios a Faraón, que ya estaba endurecido, que vaya por la mañana al río y ahí va a estar el Faraón. Y ahí le dirá, dice Adonai. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y es aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Adonai. En esto conocerás que yo soy Adonai. Es aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano del agua que tenga el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en él morirán y herdarán el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Adonai dijo a Moisés, de Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Adonai lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que habían al río en presencia de Faraón y de sus siervos y de todas las aguas que habían al río se convirtió en sangre y asimismo los peces que habían al río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y etcétera etcétera muchas cosas y duró siete días me hizo pensar hermano este asunto han habido muchas especulaciones tratando de explicar cómo es que se hizo el río en sangre si se tiñó solamente de rojo o fue en verdad sangre han habido cuestiones hasta ahora, como ha pasado hace miles de años. Nadie lo puede mostrar científicamente. Solamente son hipótesis y especulaciones, nada más. Pero lo cierto es que las aguas le pasaron tres cosas. Se volvieron espesas como para apestar. Número dos, se volvieron rojas de tal manera que contaminaban a otros y no podía esto limpiarse. Y número tres, los peces que habían en el río murieron. O sea, las aguas, ya no solamente los peces, son las aguas que lograron a tener un hedor, un fétido, olor hediondo para la rondaza. Y Faraón no dijo nada, se molestó y los egipcios fueron a sacar agua haciendo pozos. Era como si todos las aguas que ya estaban, en los ríos, en los estanques, en los arroyos, en los, en los depósitos de agua, en todo donde tocaba las varas de Moisés y Aarón, se convertían en sangre. Pero los egipcios tuvieron que cavar tierra y hacer pozos, y al hacer pozos sacaban agua. Y así estuvieron siete días. Pero no se dice nada, no se dice nada de Gosén. ¿Los hijos de Israel estuvieron también sin agua? Solamente se convirtieron en sangre donde la vara de Moisés y Aarón tocaban pero no llegaron a Gosén. Así que, muy probable que los hijos de Israel no sufrían esa plaga. Y esto me deja a mí pensando, ¿cómo es que ellos, uh, oh, perdón, ¿cómo los hijos de Israel no hicieron nada frente a esta plaga? porque Dios los guardaba. Y aún siendo guardados los hijos de Israel, no tenían ninguna especie de sufrimiento ni nada por la sed que tenían. Siete días, ¿ustedes saben lo que es siete días sin agua? Un cuerpo de una persona puede morir al tercer día sin agua. Y uno puede estar deshidratándose sin darse cuenta. Una vez estuve un poco delicado en mi cama y había pasado varios días, mi esposa llamó a una doctora, nuestra vecina al lado, y ella sube y me toca la pierna y dice, vecino, usted se está muriendo. Inmediatamente mandó tres traer sueros y yo me reía. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Usted se está muriendo y no se da cuenta? Así ni sé. Le digo, estaba deshidratado. ¿Qué le parece? ¿Usted se está muriendo y no se da cuenta? <risa> y yo me reía. ¿Qué le parece? ¿Cómo sería ello? A veces estamos tan envueltos en ciertas cosas y no nos damos cuenta porque estamos distraídos por algunas cosas que a veces ni siquiera tiene valor. Y no nos damos cuenta del año. Por eso la palabra del Señor dice sean tiempo, disiernan los tiempos, sean sabios para vivir. Eso nos toca a nosotros. La plaga de las ranas. Y ahí quiero terminar, hermano. o oh, las ranas, y hablo algo, nuestro hermano, Israel ayer, acerca de cómo estas ranas en ese tiempo cuando bajaba el río por la temporada las ranas abundaban pero siempre quedaban ahí en los charcos, en los lagos pero esta vez salieron en abundancia de los lagos, de los ríos, de los pozos de todas partes, ranas en abundancia que Faraón ya no sabía qué más, no sé si ahí inventaron el caldo de rana pero lo cierto es que terminaron ellos como sapos finalmente terminaron todas las ranas por montones porque Faraón pidió, que dos cosas pidió. Le pidió a sus hechiceros, que eran el mismo encantamiento. Y lo mismo hicieron, inventaron más rana. Lo que él debería hacer es pedir que ya no haya más rana a los hechiceros. Y cuando fue a pedirle a los hechiceros que ya no haya más rana, los hechiceros no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hace Faraón? Manda ya a Moisés. Dile que se vaya a esta rana aquí, tengo al Señor. Y entonces, dignate, Decirnos cuándo. Y el faraón hace una cosa torpe. Dice, mañana. Si él está desesperado para que salgan las ranas, que la haga ahorita. ¿Me a entender? Pero acá le dice, mañana. ¿Sabe por qué? Por la soberbia del corazón. Mañana. Ahora, esta es una mecánica muy común hasta ahora. <coughs> Y mucha gente no se da cuenta. ¿Por qué es que Moisés le dice a, a Faraón, dignate decirnos cuándo debo orar por ti, por tu pueblo, para que las ranas se queden en su lugar y ya no están en tu casa? Dígnate. ¿Por qué no lo hizo cuando este, Faraón le dice, está bien, voy a hacer, le hubiera dicho. Faraón le dice, mira, que sabes, por favor, quítate lo ruego y va a dejar. Ya está bien, voy a ir. Pero obedece, ¿eh? hubiera dicho. Pero no, Moisés le dice, más bien dignate decirme cuándo quieres. El día que tú quieras yo le voy a pedir, ahorita no. ¿Me a entender, hermanos, el cuadro? ¿Por qué lo dice? ¿Sabe, hermano? Tiene que ver con un acto de libre albedrío. Y la obra, como Dios está dándole al hombre la oportunidad de que sepa que cualquiera que sea el hombre que un día se dé cuenta que necesita de Dios, Dios le va a atender. Si tú necesitas y tú me dices, porque él puede ser ahorita, si él, si Moisés hubiera respondido ahorita, en ese momento a, a Faraón, Faraón se hubiera sentido... El mayor hubiera dicho, hasta Moisés me obedece. Hasta el Dios de Moisés me obedece. ¿Me hago entender? Pero como dijo mañana, sin darse cuenta, él sentenció. ¿Qué sentenció? Que Dios todavía le diera a él la oportunidad, la muestra, la gracia, de que Dios puede responder a su necesidad. ¿Me hago entender? ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta. Le está dando un bien en medio de su aflicción, a fin de que éste vuelva su corazón a Dios. Pero cuando vio que ya estaba librado de las ranas y del mal, se olvidó de Dios su ¿Sabe qué versículo dice esto? En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5, si tienen su Biblia abierta, allí pueden abrirla, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5, por decir así. Si leemos... Versículo 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te ría al arrepentimiento, es como Dios le dice al hombre que se cree bueno. ¿Te crees que eres bueno? Te haces lo malo. Sin embargo, Dios te hace tantas cosas buenas. ¿Tú crees que eres lo mejor y que no tienes nada que hacer con otras personas y tú eres lo máximo? ¿Te crees superior? Pero estás andando mal, estás en pecado no te das cuenta que Dios te concede a ti a veces dice así, en el versículo 5 4, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ahora el versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios ¿qué está diciéndole? le está diciendo, mira faraón tú crees ser mejor pero ahora estás en crisis y la crisis Dios te da ¿Para que tú te arrepientas? Pero cuando tú pides que ore por ti, yo la oré por ti. ¿Pero sabes para qué? Para que te arrepientas. No para que te endurezca. Pero una vez que tú recibes el bien y no te arrepientes, esto bien se va a convertir en juicio para ti. ¿Por qué? Porque te has aprovechado de la bondad de Dios. Así que todas las personas que oran a Dios y que Dios les responde sin que hayan nacido de nuevo, sin que hayan ent entregado su vida al Señor, sin que hayan tenido un encuentro personal, un arrepentimiento de pecado, una renuncia a sí misma y una entrega de su vida a Dios para servirle sin que haya pasado esto, esta persona puede pedir y Dios le va a dar. Dios le va a dar. Pero lo que le da es para que se le guíe al arrepentimiento. Es para que sepa que Dios le está dando una oportunidad que se arrepienta. Pero no hacerlo Está atesorando así ira para el día de la ira. Y las cosas que recibió serán ascuas de fuego sobre él que se amontonan como un, ju un juicio para su vida. Luego de ellos vienen los piojos. Algunos dicen piojos, otros en una traducción, otra Biblias dicen este, mosquitos. Mosquitos casi que no se ven. Ustedes han visto, por ejemplo, en los campos, vamos a ver, Chosica, algunos lugares, cerca de un río, cuando se acerca, hay mosquitos chiquititos que a veces ni cuenta se le le pican uno y una comezón terrible y cuando uno se rasca, termina, sale furúnculo y después salen heridas. Una cosa así es lo que pasó allá. Ahora, eso es una de las cosas como traducen, un mosquito. Pero otros dicen piojo y los piojos llegan a los animales y a las, y a las personas y para ellos también les sale llaga. Lo cierto es que esa plaga fue algo que los, fariseos, los, los hechiceros no podían este, imitar. Y como no pudieron imitar, ellos reconocieron ahora que lo que estaba pasando por mano de Moisés, esta era una obra de Dios. Era el dedo de Dios. Y le dijeron a Faraón, esto es dedo de Dios. Imagínense, los hechiceros diferenciaron en sus obras y en la obra de Dios. Mucha gente no diferencia. No disierne. Cuando es una obra de Dios. Y cuando es una obra del maligno. Por eso hay mucha gente que cree en los milagros. Por eso aquellas personas que siguen milagros. Siguen señales. Son muy propensas a ser engañados. Por eso digo. Cuando una persona sigue las señales. Siempre estará engañado. Pero cuando uno sigue al Señor. Siempre las señales le seguirán a uno. Una diferencia es que uno va siguiendo al Señor y las señales le siguen a uno. Pero otro es cuando uno sigue las señales de esta manera y piensa que está bien, está engañado. Por eso los judíos no creen en Dios por las señales y milagros. Creen por lo que Dios nos reveló todo hace 3.000 años a todo un pueblo en voz audible, la literal Y creemos en el Mesías, no porque apareció, sino porque las Escrituras todo lo que decían las profecías y lo que decía la Torah nos señalaban al Mesías, Yeshua. Y Dios nos abrió los ojos y hemos creído que Yeshua es el Mesías. Es el Hijo prometido por Dios a través de toda la Torah, los profetas. La Torah, los Nevitín y los Ketuvín. La ley, los profetas y los Salmos. Así que hermano, estos mosquitos sirvieron para que Faraón pidiera que Moisés los liberara. Fue liberado y hasta aquí voy a mencionar, me falta la rana de las moscas, de la muerte del ganado, las úlceras, de los granizos con el fuego. Y lo que la Háptara nos habla del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, hasta el 29, versículo 22, está hablándonos acerca de la restauración que Dios va a hacer en los tiempos finales, que ya estamos en esos momentos, de Israel. Solo para leer el versículo 25 y 26 del libro de Ezequiel, abran por favor su Biblia. Así ha dicho Adonai el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. ¿Qué les parece? Es traer a los hijos de Israel. No dice a los judíos. Los judíos es el nombre que nos dio después de la venida de, Egip de, de Babilonia. Pero antes, cientos de años atrás, Israel había sido llevado cautiverio por los asirios a todas las partes que no sabemos dónde están. Y esas tribus se han perdido. Y Dios, a esas tribus los volverán. ¿Cuándo? Ya está sucediendo. ¿Saben, hermanos? No sabemos mucho. Yo sé que desciendo de la tribu de Levín. No sé de qué número de congregación, pero sí. He estado viendo el árbol genealógico. Y es la razón por la que la familia, todos estamos ligados. Ahora bien, algunos, como un amigo que tengo también, es, es de la 48 congregación, es otra tribu, no estoy seguro de Benjamín, pero él también tiene. Él nacido en Israel. Hay varios que saben de qué tribu son. Pero lo que está hablando acá son de, de, de aquellos eh, que descienden de las tribus esparcidas. Y es por esa razón que surgió en el año 1892 el movimiento sionista con Teodoro Hertz donde se descubren que durante casi dos mil años, después de Yeshua, muchos judíos habían creído en el Mesías Yeshua de manera oculta, secreta. Y no se les conocía más que como judíos. Pero muchos de ellos habían creído en el Mesías Yeshua. Cuando yo estuve en la sinagoga ortodoxa de algunos años, supe que habían muchos judíos ortodoxos que en casa practicaban la fe pero creyendo en el Mesías Yeshua en Israel. Ahora, el judaísmo mesiánico es un movimiento que luego surgió acerca de los años 1970 en Inglaterra y en Nueva York. Y a través de ellos surge el movimiento judaísmo mesiánico a través de este rabino David Cherboff. Y con ellos surgió el término judaísmo mesiánico, donde miles, cientos de miles de judíos en secreto creían en el Mesías Yeshua esto ha ido creciendo y está emergiendo y la comunidad judía rechaza la judía ortodoxa rechaza ¿por qué? porque no está de acuerdo a ellos porque creen en el Mesías Yeshua una de las razones para no creer en el Mesías Yeshua es que no los ha liberado del imperio de Faraón y no los ha puesto a nuestra comunidad en el estatus que siempre ha querido lo que el Señor ha querido es ponernos primero en condiciones con Dios para poder acelerar toda su obra. Por no hacerlo, entonces Dios está procediendo a que del anonimato surjan todos aquellos judíos que nunca han vivido como judíos, que nunca han pisado la tierra de Israel, que nunca han estado obedeciendo todas las normas del judaísmo rabínico, pero en su sangre está. Por eso es que cualquier persona. Que ustedes ven que son creyentes o aún todavía no entran en a su vida, pero cuando ven algo de lo hebreo, una canción hebrea, una, algo en su vida como nace, emerge en él un fervor, una pasión, es porque tiene sangre de los descendientes. Un día, un día estarán en Israel. Estarán en Israel. Y Dios en ese capítulo 29 nos habla de que Él va a castigar a Egipto. Así fue, y luego después de 40 años lo volverá a Egipto y dejará de ser potencia para convertirse en un pueblo sin poder, a fin de que Israel nunca más vuelva a confiar en Israel. Y en el año 73, en la guerra del Yom Kippur, donde Egipto era uno que encabezaba una violencia siempre contra Israel, Dios dio que Israel tuviera la capacidad de inventar un tipo de bomba, pero tan especialmente dedicado... A que cuando lanzara en un lugar, solamente el lugar que ellos querían, eso volaba. Así que ellos prepararon una bomba para traer en los depósitos de armamento de los egipcios. Y así, cuando, solamente el depósito explotaba y acababa. Y lo dejaban desarmado. En esa guerra, Israel ganó. Esa guerra que habían juntado más de cinco países contra Israel. Y desde ahí se hizo el tratado de, en el Camp David. Y el tratado de Oslo para que Egipto nunca más pueda atacar a Israel. Y cuando uno ve en el libro del profeta de Ezequiel, y Magot, van a estar a Siria, el Líbano, Irán, Israel, perdón, este, Rusia, Alemania, China y los árabes para atacar a Israel. Pero curiosamente, aunque estén países árabes, no está incluido Egipto. ¿Por qué? Porque ya habían hecho un tratado de paz con Israel en el año 93. En el 93 o 73. Por esa razón, Egipto nunca más va a atacar a Israel. Pero las otras naciones sí. ¿Qué les parece, hermano? Por eso que Dios va a traer a Israel y Israel quedará siempre protegido por Dios. Y en el libro del Jabri Hadachá nos habla acerca de cómo la gente, los fariseos, le critican a Yeshua de que él echaba fuera demonios por nombre de Belzebú. Y Yeshua le dijo, si yo Hecho fuera demonio. ¿Sus hijos por quién lo, lo hacen? Si yo lo he hecho por... ¿Sus hijos por quiénes lo hacen? Si dicen por Dios, entonces ustedes están bajo condenación porque me están acusando cuando yo en el nombre de Dios. Pero si yo por el dedo de Dios he hecho fuera demonio. Lo mismo que los hechiceros No, esto es dedo de Dios. Entonces lo que hizo Dios a través de Moisés con ese milagro fue un dedo de Dios. Y lo que hizo Yeshua contra estos demonios, por el dedo de Dios, constantemente, Dios está haciendo que nosotros podamos discernir cuando Dios obra, y cuando Dios obra, siempre hace una obra que dura, permanece. Lo que no es de Dios, es un brío, un invento, un invento, que confunde, brilla un poquito, y después no dura, y termina mal. Lo que es de Dios permanece, y todo lo que Dios hace, siempre lo hace en la luz, nunca en la oscuridad, en el temor. Así que, hermano, termino con esto. Es lo que mi corazón ha cargado estos días, de cómo es que estamos entrando en una forma paralela, como dicen en Éxodo, que nosotros no nos dejemos acostumbrar como los hijos de Israel, nuestro pueblo se acostumbró a una vida así. Que las crisis sirvan para que nosotros podamos ver nuestro corazón ¿Dónde debe poner nuestra confianza? Cuando llegó la plaga esta del COVID, decían los hermanos, este es el momento para aprovechar, buscar y conocer al Señor. Y eso, aunque muchos oraban, no les sirvió para conocer mucho al Señor. Hermano, entonces viene ahora el asunto de obligar a todos a la vacuna. Y esto es para que uno empiece a depender de Dios. Tenemos mucho reto. Y las cosas como el Faraón ponía más aflicciones a Hijo de rey Pero como que Dios dice, déjalo, porque tiene su tiempo. Y así, como por un momento en las plagas estaba sufriendo algo Israel y después Dios los guardaba, así Dios nos está guardando. Pero Él va a terminar haciendo la hecatombe para terminar este imperio. Por tanto, debemos gozarnos de las cosas que se están dando, pero en el Señor, no mirando los problemas y como los demás, a colocarnos a llorar, a preocuparnos, a desesperar. No, no seamos ciegos a ver las cosas. No, 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 de ninguna manera. Pidamos a Dios sabiduría para cómo salir en medio de ella. Amén. Pero no nos dejemos vencer. Uno de los enemigos o de los servicios que usa el maligno, ¿saben cuál es? Es bien común y bien normal. Todos lo tienen y todos lo ven en la mañana, en la tarde o en la noche, en cualquier momento. Si no lo ven por la televisión, lo van a ver por cable. Si no lo ven por cable, lo van a ver por su celular. Si no lo van a hacer por eso, lo van a hacer por periódicos. se lo van a ver por el oído. ¿Saben quiénes son? ¿Quién? No, no entendí. No. ¿Sabe qué? El periodismo. El periodismo. Aunque estén, la, ustedes que están pendientes en la mañana, prenden el televisor para escuchar, ya son titres. Todos los que viven pendientes de las noticias no es para informarse, ya están esclavizados a ellos. Por eso viven así en temor. ¿Qué va a ser? Y el comentario. Pero qué distinto es cuando usted ve primero a Dios, se alimenta de la palabra y se fortalece en él. Aunque vengan las noticias, no les nada nuevo. Y nada lo mueve. ¿Veo a entender? Ese es uno de las alas que usa ese imperio para manejar a la raza humana. Así que hermano, algunos que tienen ese vicio, cambien ese visión, Porque se va a notar en la vida diaria cómo esta persona vive más pendiente de la noticia que de Dios y su palabra. Eso se va a notar. Aprendamos a despojarnos de las malas costumbres aprendidas en Egipto, de este sistema mundial en que todos vivimos. Los, los científicos que sirven para inventar cosas para nuestra comodidad, está bien, pero no dependa de Dios, dependa del Señor. Para eso es su para que no dependa de comodidades, sino dependa de Dios. Disfrute de las comodidades. Y si no tiene, como Pablo, amén, amén, he aprendido. Aprenda, no llore, no se tire al suelo, aprenda. Pobrecito, no, aprenda. Ay, pero yo quiero ayudarlo. Pobrecito, mucho sufre con mucho sentimiento. Que aprenda a ser firme en el Señor. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor Dios, nuestro Rey del Universo. Quien con esta breve palabra tuya nos hablas tanto y tan simple en la que nosotros necesitamos ser advertidos y cambiar. Te rogamos en el nombre de Yeshua que nos dé sabiduría para saber cómo utilizar el tiempo y las cosas y cómo hacer que nuestras vidas sean cada vez un poco más como tú quieres cada día. Poder dejar de reaccionar mal todas las veces que nos provocamos de hablar mal, todas las veces que tenemos fácil manera de decir las cosas. Ayúdanos a tener sabiduría para poder dirigir nuestras vidas no complicándonos más creyendo que sabemos todo. Ayúdanos a depender cada día y cada momento por cada circunstancia de ti. Ayúdanos a discernir tu obra y el engaño. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos, no lo que otros quieren que hagamos. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, Bendito sea. Amén.